0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no Mundo 154, está no ar para falar das emoções da UEFA Champions League, dos classificados e dos eliminados. Times grandes eliminados. Leonardo Bertozzi, como vai? Tudo bem, Alex. Um
1: abraço para você que tá aí na, na redação dos canais ESPN, com esse panorama bonito aí pro Biratã, pro Gustavo Hoffman, pro nosso fã de esportes. Esquisito, né? Tá na reta final da fase de grupos da Champions. Já estamos em outubro ainda, tá, tá tudo muito atípico, né? Mas o fato é que já são 12 times classificados, só quatro vagas em aberto, só três times que já sabem que não vão nem para a Liga Europa, que vão ficar em último nos grupos. Quero convidar para passar lá no meu blog, que eu fiz as contas, lá para não ter que ficar explicando tudo detalhe por detalhe aqui. Está lá explicado quem, quem precisa do que na última rodada, na semana que vem.
0: Gustavo Hoffmann, e aí? É triste pelos seus times espanhóis? Nossa, que pé frio! Primeiro ano dele lá. Levou três. <risos> Não, mas
2: peraí, vamos olhar, vamos olhar o copo meio cheio.
1: Né? É só a tá Madrid mundo... tá olhando o copo meio cheio.
2: Não... <risos> Não, eu quero dizer, empunhando aqui o microfone é. da ESPN, tá todo mundo indo para a Europa League, né? É, então. <risos> Tem esse copo meio cheio aí pra gente, né? Barcelona na Europa League, Sevilla na Europa League, agora o Atlético não pode decepcionar, mas tá difícil, viu? O Atlético não tem uma missão fácil na última rodada para ficar com a vaga na, na Europa League. É, o, o post que o Bertozzi publicou no, no, no site da ESPN sobre essa última rodada, é aquele, aquela publicação sempre necessária que o Bertozzi faz em, nas, em todas as principais competições, eu publiquei sobre o tiolismo. Né, um, um, um texto um pouco mais pensador, digamos assim, né? Não, nem tão analítico do jogo em si, mas um pouco mais sobre o que é o tiolismo vivendo de perto, convivendo é, com, 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 com a rotina do Atlético, com os torcedores do, do, do Atlético, porque muitas vezes, eu, tô, eu já estou me adiantando na
0: pauta, né? mas eu oh. vou deixar para falar de tcholismo na hora do Atlético de Madrid, então. É melhor, é melhor. O Leão, um grande abraço para todo mundo, nem,
2: nem, nem, mando, ah. nem dei oi, né?
0: O Birata agradecendo a sua gentileza de abrir mão da sua folga é, e dormir um pouco mais, mas o importante é estar com os amigos, né, com os amigos, né Bira? É, o
3: é importante é não deixar ninguém na mão, porque todo mundo joga <risos> junto, né? <risos> Olha, o
0: Bira é jogador de elenco, hein?
3: É, exatamente, pô. Até porque, assim, o, o, o volante que tá lá na marcação não pode querer ficar sendo estrela, né? E isso daí é o cara que faz gol, tudo, isso daí você pode, pode querer... Né? Dá uma de estrela vez ou outra, né? Mas quem dá um volante lá que só tá ajudando a dar volume no, no, no jogo ali, né? Na marcação ali, tem que, tem que cumprir as ordens. Mas... aí Já que o Gustavo falou de, de Espanha, exaltar um pouco Portugal, a gente vai falar disso no, 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 no programa daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo que a, que a Espanha decepciona, o outro, o, o, o outro pedacinho ali, a pontinha da Península Ibérica, tá, tá indo bem.
0: Vamos lá, começamos então com a Espanha, com as eliminações do Atlético de Madrid e do Barcelona, que tomou uma sapecada do Bayern de Munique, né Gustavo?
2: O Barcelona é tranquilamente a maior decepção, é, para mim maior do que a Juventus, é, são as duas grandes decepções desta fase de grupos pelo mercado que tiveram, mas o que fez o Barcelona nesse último mercado, o investimento, e não só isso, é, o que fez o clube, para se reforçar nessa temporada, é um baque gigantesco e um baque financeiro pesado também. O Barcelona é, vendeu ativos do clube para reforçar imediatamente a equipe. A gente não está falando de um clube que vendeu ativos pensando em projetos a longo prazo, investimento em CT, construção de um novo estado. Não, não, não. Barcelona vendeu ativos para sanar a sua dívida e se reforçar para essa temporada e montou um grande elenco. Montou um timaço, essa é a verdade, quando você contata Lewandowski, Rafinha, Jules se Kessie, o time é muito forte e decepcionou demais na Champions League, não apenas agora, o ESPN fez alguns levantamentos, né e, na verdade a derrota para o Bayern gerou muitas curiosidades e estatísticas sobre o desempenho pífio do Barcelona na Champions League nos últimos jogos, em confrontos com o Bayern, são seis derrotas seguidas. Seis derrotas seguidas para o Bayern. É um atropelamento bávaro até é, é aqui.
1: 19 a 2, né, Gustavo? No, no agregado.
2: É. É, é, então. É, é, é uma, não, tem, não tem comparação, não tem equilíbrio no confronto. E olhando para a Champions, no geral, desde que o Messi saiu, são 11 partidas disputadas pelo Barcelona. Três vitórias. Apenas contra Dinamo de Kiev, duas vezes, e o Vitória Pilce numa, então, assim mostra o tamanho do time na Champions hoje em dia. Não consegue competir com as equipes mais fortes da Champions League. Nem vou entrar no Atlético de Madrid ainda, porque eu sei que o Barcelona rende bastante. Aí daqui a pouquinho a gente já fala do, do, do Alete. É,
1: é, é claro que, é, desculpa, o não só, só que o, o Barcelona está reclamando muito da arbitragem no jogo lá de Milão, né? E acho que até com razão mas depois era o jogo em casa, cara, o jogo que né durante essa era Messi aí, se o Barcelona pegasse qualquer time em casa precisando uh, ganhar pra ficar vivo, uh, 99% das vezes ia ganhar, entendeu? E ia se impor, ia superar qualquer tipo de polêmica e ia conseguir levar o resultado pra casa, e e foi de uma maneira bem, bem lamentável, né? Porque o time desmoronou defensivamente naquele jogo. E assim, o jogo de ontem eu não consigo nem analisar muito, porque, cara, o, o Biratão estava comigo no SPNFC, né? E vou, eu vou dar esse bastidor que é legal. O nós estava conversando <risos> com os torcedores lá de fora e, e já estava 2x0 para a zero pra Inter, né? Aí um, um menino falou, não, vamos ver se a Vitória Pilsen empata e tal. Aí ele perguntou para outro, mas é isso, é isso, é isso. e aí, se acabar a vitória da Inter, como é que fica o Barcelona para esse jogo? Ele falou, morto. Morto, morto.
3: <risos> não, mas aí <risos> ele perguntou pergunto assim: não, mas e o clima no estádio? É. Vai estar tá morto, vai estar morto. Tá morto. Gastei 100 é. euros, vai estar tá morto. E durante a entrevista é. saiu o terceiro gol ainda. Foi, da Inter.
1: foi, foi. foi. Fala, fala, desculpa te interromper, Mirata.
3: Não, não, que, o Gustavo falou que o Barcelona não consegue encarar os melhores times da Europa, mas não é nem só os melhores times, né? Porque, convenhamos, se a gente for colocar a elite europeia em relação à a, a, a competitividade e ao nível de futebol apresentado, a Inter de Milão, neste momento, acho que ela não fica no primeiro grupo. É. A Inter de Milão é forte, mas não é primeiro grupo. O Benfica do Jorge Jesus, do ano da temporada passada, também não. Muito pelo contrário não conseguia nem encarar Porto Esporte no cenário doméstico, e conseguiu é, passar pelo Barcelona, ganhando um jogo por 3 a 0 empatando outro jogo em 0 a 0 mas com o Seferovic perdendo um gol que, nossa, até os meus gatos aqui fariam. Então, é, o, o Barcelona com muitas dificuldades mesmo de, de se colocar. Esse jogo contra o Bayern, é, eu até achei que ah, o Barcelona, de repente, joga, já joga eliminado, pode jogar um pouco mais leve, de repente, até consegue brigar um pouco mais, né? O Bayern também vai jogar relaxado, um empate dá primeiro lugar no grupo, mas o Bayern vai lá, faz 1x0 com 10 minutos, o Barcelona morre. Morre, morre, morre. Não consegue fazer mais nada. Isso porque os melhores 45 minutos do Barcelona na temporada foi, foram o primeiro tempo contra o Bayern de Munique lá em Munique. O Barcelona conseguiu jogar com o Bayern já, mas este momento é uma, ba... uma baixada, assim, no... No, no, no Barcelona, é, radical, o Xavi vai ter que mexer muita coisa, ele tá tentando mexer no time, né? Ele tá tentando encontrar soluções, agora colocando o Pedri de titular numa função que ele fica um pouco no meio de campo, um pouquinho mais à frente, né? Só com dois atacantes, atacantes mesmo, né? Com o Lewandowski e o, e o Dembélé, é, dois volantes, está tentando se achar, mas não, 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 por enquanto não, não, não encontrou esse time.
0: O difícil agora, primeiro, é o prejuízo, né, Gustavo? O prejuízo financeiro mas o Barcelona vai ter que remar muito para conseguir chegar uh, numa eventual final de Liga Europa, que salvaria, de alguma maneira, a temporada. Né?
2: É, no orçamento, pelo que foi publicado pelos setoristas do Barcelona, no orçamento do clube, havia previsão de pelo menos quartas de final da Champions League. Essa premiação inteira já não existe mais. Então, o Barcelona agora tem que encarar a, a, a Europa League com muita seriedade entrar para ganhar, e pode ganhar naturalmente, passa a ser um dos favoritos na Europa League, claro que precisa jogar mais do que jogou nesses últimos jogos, mas pelo time que tem, pelo clube que é, é pela qualidade que possui no, no, no elenco, o Barcelona vai para a Europa League pensando em título, e tem que encarar com muita seriedade a competição, é, todo mundo se lembra o que aconteceu no Camp nou, na temporada passada contra o Eintracht Funk, que acabou campeão, então agora para o Barça, a Europa League se torna uma das prioridades para mim, se torna uma das prioridades. É, em La Liga, vai brigar, mas o Real Madrid hoje está à frente de que a Europa League tem que ser encarada como uma prioridade para o Barcelona também nessa temporada.
1: Lembrando que Pode, na Liga Europa, pode pegar um PSV, uma Roma, um Manchester United, né? Se o United for segundo no grupo, então você pode ter um confronto muito pesado aí, logo de cara, pro Barça. É, e o, o, a gente, o, o torcedor, assim, no final do jogo, sabe? Apoiou, incentivou, vai, vai continuar do lado do time, mas essa, essa parte financeira... E, e sabe quem tá sorrindo de orelha a orelha? Que é o Real Madrid, né? Porque... Existe o, o que eles chamam lá de market pool, né? Que é a fatia dos direitos uh, comerciais da competição, televisivos e tal, que é, é por país. Então, é, a da Espanha é X, tá? E como é que você divide em X? Primeiro, o, o campeão ganha um pouco mais, o segundo, o terceiro, o quarto. E a outra parte é número de jogos. <risos> então, cara, o número de jogos do Barcelona, do Atlético de Madrid e do Sevilha é seis. E do Real Madrid... Pode ser seis, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 13. né? Então, o Real Madrid já sabe que vai ter uma fatia maior. a primeira já tinha uma fatia maior, porque é o campeão, e agora vai ter uma fatia ainda maior, dependendo do, do quanto avançar. Então, ainda tem essa questão, né? O, 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 o fracasso de um time do país beneficia o outro que for mais longe, porque a divisão é pelo número de jogos, né?
0: E, de
3: Beira. Não, e lembrando é, que o Gustavo falou do, do, do... das contas do Barcelona, como o Barcelona fez, é ganhar a Liga Europa faz com que você ganhe um dinheiro parecido ainda inferior mas parecido com o de chegar às oitavas de final da Champions só é. para dimensionar então como o Barcelona é, é, não vai já bater a meta de quartas de final de Champions e, e o Barcelona fez um, um uma um, uma medida muito ousada no mercado que lembrou é, alguns clubes brasileiros ali, o que ficou mais, mais conhecido para fazer isso foi o Cruzeiro, mas até o Corinthians atualmente está fazendo isso, é, gastando dinheiro e, e para é, bancar isso, está contando que o time vai avançar tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, que isso vai dar uma cota de, de, de premiação, de, de TV X que vai pagar, vai fazer a conta fechar. O Cruzeiro fez isso de forma muitíssimo arriscada, e a conta não fechou, o Cruzeiro entrou no buraco e agora está começando a sair. O Barcelona não fez isso de forma tão arriscada assim, mas fez um pouco isso. O, o Barcelona gastou um dinheiro contando... Não, não, eu melhorando meu time pra, nesse nível que eu estou deixando agora, é, eu consigo pelo menos uma quarta de final de, de Champions e isso vai, vai, pagar, vai, vai fechar a conta dessa... E não chegou. Então vai ter que... É, Conseguir muito muito desempenho é, para compensar em outras formas, sei lá, começar a ter um retorno, sei lá, de bilheteria muito grande, fazendo uma grande campanha no Campeonato Espanhol, para também já melhorar fala, a, a, a em uma a nova do... alavanca
2: econômica na próxima temporada. E esse, é. esse assunto já é discutido por aqui.
3: E, e, assim, uma coisa que a gente apontou na época, lembra? É, na época, quer dizer, na época vai dois meses, três hum. meses. Será que o Barcelona precisava ter gastado tanto assim? O, 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 o elenco do Barcelona, quando tem a primeira leva de investimento, já estava ok. Será, tava, traz o Lewandowski, beleza. Precisava ir atrás, é, sei lá, de renovação do Dembélé, mais Rafinha e, e mais tanta gente que o Barcelona contratou para ter dois jogadores para cada posição, do meio para frente. Será que ter um jogador e mais algumas opções ali no banco já não estava suficiente? Agora, esses questionamentos vão ficar mais fortes.
0: E do lado do Atlético de Madrid... Aliás, nós estamos falando de dois grandes times eliminados antes de chegar na última rodada. O Atlético de Madrid conseguiu a proeza de não vencer o Bayern Leverkusen em casa e foi eliminado também, né, Gustavo?
2: Exatamente. E vai brigar por vaga na Europa League. Se o Barcelona já está garantido, pelo menos na Europa League, o Alete ainda não. Foi um, um dos jogos mais espetaculares que eu já tive a oportunidade de acompanhar no estádio. Né? É. Ao menos isso. Né? Um 2x2 com um final absurdo. Absurdo. O Leverkusen faz 1x0, o Atlético empata, o Leverkusen faz 2x1, tudo no primeiro tempo. É, o Atlético jogando no 4x4-2, que foi retomado nessas últimas partidas do, do Diego Simeone, no intervalo ele muda para o 3x5-2, a equipe volta melhor, empata logo aos 5 minutos com o Depou, e fica em cima, fica em cima do Leverkusen, ele ficou mais próxima de fazer o terceiro gol durante nos 90 minutos do que sofrer o terceiro gol. Correu risco também, o Leverkusen teve oportunidade para fazer o terceiro gol, mas o Atlético foi superior durante toda a segunda etapa. Não conseguiu, e aí naquela última bola, no escanteio, o árbitro, o Turpan, encerra o jogo, todo mundo no estádio, um monte de torcedor já tinha ido embora, já estava saindo, e aí aquela confusão, todo mundo querendo entender o que estava tá acontecendo, aí o árbitro faz aquele gesto assim, ó para quem está nos acompanhando no YouTube, né colocando a mão no ouvido. Uhum. Aí começou o frisson, e ele indica que ele vai para o VAR, pronto, ali o ambiente mudou, rapidamente ele confirmou o pênalti, e aí o estádio virou, virou um caldeirão. Assim, nessa hora, vou até trazer esse relato, eu lembrei do, do Timo Werner, foi na Turquia, acho que no estádio do Besiktas, né? Que ele teve problema de audição por conta do barulho. Meu, a torcida do Atlético, nesse momento da confirmação do pênalti, fez um, um barulho tão alto cantando alete, 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 que eu falei: caramba, meu, que altura, que barulho, que barulho. Uma loucura, uma loucura aquilo. E o Atlético precisava do gol para se classificar. Até chance de classificar, aqueles... né? É isso, desculpa, para se manter vivo na competição, para tentar se classificar na última rodada jogando em Portugal Sim. contra o Porto. E aí, o que aconteceu ali na cobrança de pênalti foi, foi, foi uma insanidade, né? A Movistar trouxe a informação hoje, a imagem, na verdade, que ninguém tinha visto ontem, do João Félix pedindo para bater e o Carrasco, não, deixa que eu bato. O Simeone, na coletiva de imprensa, eu estava na coletiva, fez questão de ressaltar que o Carrasco é um dos principais cobradores e que desde o primeiro momento ele pegou a bola e falou que bateria, então não houve questionamento sobre isso. Ele cobra, é, perde o pênalti, o Radek faz a defesa, no rebote, o Saul manda a bola no travessão, e aí no outro rebote, o Reinildo chuta, a bola ia para o gol, ela é desviada e vai para fora. desviou no próprio carrasco. E no
1: próprio carrasco. Eu que estava no então, assim, caminho, coitado. Que loucura, <risos> que loucura.
2: E aí no final das contas, isso significou a eliminação do Atlético de Madrid.
1: Sobre só, o só, só, o só, só antes de você falar do texto, é. só, só pontuar, né, que, que o Simeone na mesma coletiva disse que foi, foi a derrota mais doída dele desde as finais de Champions, né, então foi muito pesado. Sem pensar E sem pensar, é. O, é. O,
2: o, o repórter perguntou para ele se era a final mais do o jogo, o jogo mais dolorido pelo Atlético, depois das duas derrotas de Champions, sim, na
1: lata, assim. Tá, não, não, beleza, era só para pontuar isso, pode, pode prosseguir. Não, não, beleza.
2: E, enfim, e aí, é, eu, 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 fui, eu, eu queria já escrever sobre o tiolismo né, nesse jogo, né, depois de três meses aqui na Espanha. A gente sempre falou muito né, sobre o tiolismo, sobre o que é o Diego Simeone para o Atlético de Madrid, e eu tive essa oportunidade agora de vivenciar isso um pouco mais de perto. E aí, no final das contas, o, o, aquele desfecho da partida, digamos que colaborou com, com, com tudo que eu queria escrever. O tiolismo é algo que a gente precisa entender, não necessariamente entender, mas é, olhar com a realidade daqui da Espanha, porque não dá para encarar o Diego Simeone como é, nós da imprensa brasileira encaramos é, o técnico de um clube grande do Brasil que caiu na fase de grupos da Libertadores e todo mundo que a cabeça tem que demitir mesmo que ele esteja lá um bom tempo não funciona assim no Atlético de Madrid, não vai funcionar assim com o Diego Simeone. Ele é uma entidade dentro do clube. E o que eu escrevo é que não necessariamente isso é, é algo positivo. Hoje, a impressão que eu tenho, a impressão que me passa, até pelas atitudes que o Atlético de Madrid tem na sociedade, de maneira geral, é que clube e treinador se misturam de uma maneira que não é saudável. Parece, às vezes, que o Atlético de Madrid... É uma extensão das ideias do Simeone, que o tiolismo dominou de uma maneira o clube que você não sabe quem é quem ali. O tiolismo, ao mesmo tempo, foi responsável pela transformação do Atlético de Madrid nesses últimos 11 anos, com duas ligas espanholas, dois vices da Champions, dois títulos de Europa League, Supercopa da Espanha, Supercopa Europeia, um clube que passou... as figurar entre os maiores orçamentos do continente, construir um estádio novo, tudo também por conta dos resultados em campo, o Atlético de Madrid é um dos times mais competitivos da Europa desde que Simeone assumiu, ele é parte fundamental desse processo, mas ao mesmo tempo essa relação duradoura, essa relação longa de 11 anos, hoje em dia, ela tem seus aspectos positivos, históricos e tem também os negativos, né? E não é porque foi eliminado agora. Né? A gente já vem percebendo isso há mais tempo. Claro que a eliminação precoce em fase de grupos de Champions acaba reforçando esses aspectos negativos. Mas o ele não vai acabar agora. É, eu, eu vejo muita gente no Brasil. Eu não vejo isso aqui. Ah, tem que demitir o Simeone, tem que acabar. Já, já era, já deu para o Simeone. Claro que tem torcedores do Atlético que pensam assim também, mas não são a maioria. Não são a maioria. O Simeone, ele segue sendo a pessoa mais aplaudida em todos os jogos do Atlético de Madrid, mais do que qualquer jogador. Então, eu acho importante trazer esse contexto do que é o Simeone e também do que é o Tiolismo, nos seus pontos positivos e nos seus, nos seus pontos negativos. Desculpa ter me alongado tanto.
0: É, diga, Vira.
3: É, o... A questão do Simeone é mais do que ter sido um jogador do clube que foi ídolo do Atlético de Madrid como jogador. Até ele foi ídolo, mas também não foi o ídolo máximo. Ele foi um ídolo do Atlético de Madrid. Mas ele tem, até pelo jeito dele de ser, e pelo jeito... De... Isso é uma coisa pessoal, o jeito dele como ser humano de ser, de personalidade. Mas também pelo jeito dele de agir, pelo jeito dele de ser como um profissional que casou muito bem com muita coisa dentro do imaginário do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um clube que, em que o torcedor se vê, ele vê a ele próprio e ele vê ao clube dele, como é, nós, é, nós somos alguém que está sempre correndo por fora, nós somos contra o sistema, é, por, é, porque o sistema todo é feito para o Real Madrid, nós, é, mas nós somos grandes, com base no nosso amor, na nossa paixão, na nossa garra, no nosso trabalho, a gente conseguiu ser grande mesmo com, contra tudo e contra tudo. Aquele discurso ali de, de torcedor, né? se dá para imaginar. É, é um clube que tem é, uma raiz forte na sua torcida é, em classe operária. Então, é um muito torcedor que se sente... Eu sou trabalhador do dia a dia, eu luto muito. Então, eu quero me ver em campo. Então, é, é um clube que já tem na sua origem na sua história, uma ideia de ter... O, o jogador em campo tem que se entregar como, como ele, torcedor, se entrega no dia a dia. E o torcedor que se, que se vê como alguém que trabalha demais, que já não, não é milionário e, e, por exemplo, o torcedor do Real Madrid... claro que o Real Madrid é um time com muita, torcedor, com muita torcida é, popular também, óbvio, que é o time de mais torcida, mas... Tem muito torcedor do Real Madrid que se coloca na sociedade como não. Eu sou, eu, eu, é, eu sou uma elite. Tudo é, o torcedor do Atlético. Todo mundo se vê como um operário trabalhador que eu gasto, eu, eu luto muito pelo meu dinheiro. E se eu tô botando uma parte desse dinheiro, tô tirando da minha família para botar no meu Atlético de Madrid, o, o jogador tem que respeitar isso. E eu, eu exijo dele, no mínimo, a mesma determinação que eu tenho quando eu trabalho no dia a dia para conseguir ir ao estádio. Então, o, o jeito do Simeone de ser e o jeito é, Simeone do time jogar tem muito a ver com isso, né? Então, mesmo quando tem esse, o elenco que já hoje já é um elenco milionário, não dá para dizer que o Atlético de Madrid é um time secundário, é um time que tem um elenco ah, que, pô, sem recursos, mas a marca principal é, esse time luta, e nem em algumas vezes, ele até se coloca, é, parece que subconscientemente em enrascadas, porque ele se sente melhor tendo que sair das enrascadas do que simplesmente jogando com autoridade.
1: Eu consigo entender e... a questão do torcedor, Biratã, porque assim, ele lembra ele lembra o pré-Simeone, ele lembra de um Atlético de Madrid brigando para ser sexto, sétimo colocado, sofrendo, às vezes, ter temporadas medíocres ali de é, literalmente medíocre de meio de tabela mesmo e então é de, por mais que o patamar do clube tenha mudado e muito graças a ele é, eu não sei se alguns têm o temor de que sair o Simeone significa andar para trás em relação ao que ao que ele tem hoje né então além de ter respeito à figura histórica que ele é você né? tem hoje você tem eu falo isso sempre para mim você é, tem Diego Simeone e Luiz Aragonês são os dois maiores nomes da história do Atlético de Madrid não tem não tem nenhum outro a, acima dos dois e para mim estão ali em patamares muito parecidos até é difícil comparar épocas diferentes, mas... Luiz Aragonês é. dá
2: nome à Avenida, que uhum. leva ao estádio e tem uma linda estátua Sim. em frente ao Tivitas
1: Metropolitano. E o Simeone vai ter um bom dia também, porque é o cara que, sabe, ganhou duas ligas, que, que levou o time a duas finais de Champions. O problema é que o Atlético de Madrid, hoje com elencos mais qualificados, tem sido frequentemente ruim na Champions e já não é mais assim a chegar a outra final parece um universo muito distante hoje para o torcedor de 17-18 para cá o time venceu dois mata-mata de Champions foram épicos, né? foi aquele do Liverpool no, no comecinho da pandemia na prorrogação e foi na temporada passada contra o Manchester United com o gol do Renan Lodge em Old Trafford, mas foi só né? Ou o time caiu nas oitavas, ou o time não passou da fase de grupos nas outras temporadas. Então, as, as campanhas do Atlético de Madrid têm sido frequentemente decepcionantes. Para o Atlético de Madrid, por todo o tamanho que o Ibiratano escreveu, ganhar mais uma Liga Europa é legal? É legal. Acho que é, é um objetivo que o time tem que se colocar, mas concordo com o Gustavo. Ganhar do, do, do Porto lá em Portugal não vai ser fácil e não vai ser absurdo se o Leverkusen tomar essa terceira posição na última rodada. Mas, assim, é, é fato e acho que o técnico por mais que seja uma lenda do clube, tem que ser cobrado. As últimas Champions o Atlético de Madrid têm sido, frequentemente, muito abaixo do que o time pode, pode entregar.
0: Esse jogo, Porto e Atlético de Madrid, poderia valer a classificação caso o Carrasco não perdesse o pênalti. Só que agora, o Porto está classificado. Nós falamos de dois times espanhóis grandes eliminados e dois classificados. O Porto na Bélgica venceu o Clube Brugio por 4x0 e aí o Benfica eliminou a Juventus, venceu por 4x3, é né, Bira?
3: isso, o futebol português em alta, até o Sporting não tá classificado, mas tá o grupo brigando... mais enrolado de todos, né? o grupo mais enrolado de todos e tá brigando bem e chega na última rodada ocupando uma posição de classificação e precisando, dependendo apenas de si, dependendo da combinação, um empate pode bastar em, em casa contra o... o Eintracht Frankfurt. Basta, então... basta, basta
1: porque ele vence todos os cenários de confronto direto então se empatar o Sporting ah, é? tá dentro, não. é
3: porque daí... Ah, é verdade, porque daí ele empata Mesmo que o, Mar... ali, mesmo que o... o Marcelo é É verdade, mesmo, mesmo se o Marcelo que o ganhar, perca. é verdade. É, é porque ele vai ganhar no confronto do Tottenham, né? O confronto é. passa a ser com o Tottenham, é verdade. Então, o Sporting numa posição é, muito boa e, olha, é... fala primeiro do Sporting, vai. É... Que, que, que tem sido chamando menos a atenção, mas o Sporting tem feito uma Champions muito boa. Só os dois jogos contra o Marseille, parecem que foram, assim, dois momentos... É... Que tudo deu errado. Ah, o Rubem esporte... Amorim
1: disse ontem, né? Obrigado: Olha, Demos, a gente
3: só tá nessa situação porque a gente deu dois jogos de presente. É. é, então, no, é. contra o Olympique tem um jogo que tem dois jogadores expulsos é, em casa, no jogo fora de casa que foi o primeiro, é, até chegou a abrir o marcador, mas aí fica com, com o goleiro expulso logo no começo então o, o Sporting se botou na serrascada nos confrontos diretos contra o Olympique, que foram os únicos pontos que o Olympique de Marseille fez no campeonato até agora, né, é. na Liga Europa então, mas o Sporting segurou bem o Tottenham, toma o, o gol de empate do Tottenham já vem perto do fim né? faltando 10 minutos para acabar o jogo e Olha, se não fosse o Adan, talvez o Sport até tivesse já classificado, porque o Adan tem feito uma Champions muito ruim. Eu até entendo o Sporting é, ter apostado nele, porque ele foi bem... O Maximiano era o goleiro do Sporting. Quando entra o Adan, dá um, toco, um pouco de experiência. O Maximiano era bo... é, é bom goleiro, mas ainda um pouco inexperiente. Talvez é, tivesse um pouco de dificuldade de segurar um pouco a bucha de um Sporting que começa que volta a brigar por títulos e acaba conquistando o título na primeira temporada com, com o Adan, na temporada com o Rubem Amorim de técnico. É, e... E vai, uma campanha com mata-mata de Champions na temporada passada e apontando para outra agora. Agora, o Adan nessa Champions League, ele ele faz uma saída de gol completamente bizarra no gol do do Tottenham ontem. Sai catando borboleta, é uma jogada até razoavelmente tranquila, uma bola alçada ali perto dele. É, e o jogo, o jogo contra o Olympique, por exemplo, que ele é expulso também e, e fica perdidaço ali, falha bizonhamente, então o, o esporte poderia estar até melhor, mas vem jogando futebol muito competitivo para o nível da Champions. Tá, tá muito bom de ver esporte. O jogo, ao Porto...
1: rap, rapidinho sobre o esporte, Beatan, o jogo contra o Tottenham o Sporting deu um vareio no primeiro tempo, um vareio, o Tottenham saiu vaiado que não conseguiu jogar, tem muito também do, do, do Antônio Conte, que é um que sofre muito na Champions, né, parece que não consegue soltar o time, né, dá, dá um desespero até muitas vezes, mas, mas assim, o Sporting fez um super primeiro tempo, mesmo no segundo, quando o Tottenham melhorou, teve chance de ganhar o jogo, e aí no final escapou ali Com o impedimento milimétrico do Harry Kennedy Que estava à frente da linha da bola né? Uma revisão até um pouco mais demorada Mas deu, deu tudo certo assim no sentido do, do Sporting Não ter perdido o jogo Mas assim, é, é, chegar, jogar fora de casa Contra um time de Premier League no nível que o Sporting jogou No primeiro tempo é muito difícil Então é só para corroborar aí, o, o ótimo trabalho do Rubem Amorim
3: E é terceiro colocado da Premier League né? É, exato. É, o, não é, Não é um time qualquer o, o, Benfica, é, o Benfica ganhou por 4x3 a Juventus, o, o placar foi completamente mentiroso. Porque era para ter sido uma goleada. Tava, tava sendo, né? Tava 4x1 e o Benfica fazer, jogando com volume para fazer 5x1. É, até que daí a Juventus consegue dois gols lá no final. É, muito por jogadas ali na. na, na, na... Na, na ponta esquerda, ali, a, a, o, a Juventus acha um buraco ali, começa a jogar muito pelo seu lado esquerdo, lado direito da defesa do Benfica, acaba achando dois gols por ali. É, e até teve a chance de fazer um outro. Mas o Benfica, muito melhor que a Juventus, o Benfica se impondo com uma autoridade que fazia tempo que a gente não via. Temporada passada, o Benfica chegou nas quartas, mas não jogava metade do que tem jogado agora. E, e o que o Roger Schmidt fez, o. Rafa Silva e o João Mário jogarem é uma enormidade, os dois estão mandando no meio de campo, estão jogando demais, o Rafa Silva, é, que foi mal aproveitado na passagem do Jorge Jesus, o Jorge Jesus tentou até colocar ele na direita, porque era o jeito de encaixar o Cebolinha na esquerda, e daí não é a posição melhor do Rafa Silva, e, e o Benfica não rendia, é, entre outras coisas também por causa disso, e agora não. Há algumas contratações também muito muito boas o Antônio Silva inclusive fez um gol é, entrou muito bem no, nesse time e o Benfica tá até brigando pela primeira posição com o PSG né porque o PSG vai ter que ganhar da Juventus em Turim, é até favorito para isso, mas teoricamente é o um resultado mais difícil de conseguir do que ganhar do Maccabi Haifa é. então o Benfica tem, tem sua chance de ser primeiro do grupo
1: e, ó, só um Benfica. detalhe, rapidinho Gustavo é, três times portugueses, tá? Benfica, Sporting e Porto 27 pontos. Já é um recorde de pontos totais de times portugueses na Champions, faltando uma rodada. O recorde era 26. Então é, é realmente notável, assim. É, é disparado a melhor é. campanha. E tá ajudando muito no, no, na disputa com a Holanda, né, do coeficiente. Portugal tá à frente nesse momento. A Holanda tinha passado e, e com, com a Ajax eliminado, enfim, claro que os times podem pontuar nas outras competições também, mas Portugal tem e o esporte em passar são mais pontos de bônus. Portugal tem uma chance realista agora de segurar essas três vagas aí que pareciam destinadas a, a escapar, né? Teve fã de esportes que, te, que mandou mensagem pra gente no Twitter, Bertozzi, pedindo ah. pra você explicar mais essa questão do coeficiente de Portugal. Tá, não, mas é isso, é, é conta os pontos de cada time, né? Só que você, a, além dos pontos por jogo... Para reconhecer o peso da Champions, você passar as oitavas de final da Champions te dá cinco pontos de bônus por time. Não está nada você tira a média, né? mas é, isso é equivalente a, a duas vitórias e um empate. Né? Cada vitória vale dois pontos, um, um empate vale um ponto. Então é como se, sem fazer nada, você estivesse ganhando mais cinco pontos. Sem fazer nada, não, claro, se classificando, mas é uma pontuação que independe da pontuação de jogos. Então isso alavancou, porque numa semana você meteu dez pontos de bônus aí com Benfica e Porto. Podendo meter mais cinco com o Sporting, e o Ajax não passou e o PSV já não entrou, então ele já não ganhou os bônus de estar na Champions. Aliás, parênteses, o PSV ter se eliminado por esse Rangers aí é uma. Olha, cada vez mais fica inexplicável, né? Porque o time do PSV é muito melhor que o do Rangers e, e não dá para entender. Mas Portugal tomou a frente, não, não dá para cravar nada ainda, porque enfim, tem, tem as, as competições que seguem ainda. Mas, mas, mas Portugal voltou forte para essa briga e parecia que não ia conseguir brigar, não para fechar Portugal, Alex, rapidinho. Uhum.
2: O Benfica está invicto na temporada. É, é sempre bom lembrar. A última derrota da equipe foi no Clássico com o Porto em 7 de maio. Faz tempo. É, final da temporada passada, 1x0 para o Porto. Desde então, nenhum, nenhuma derrota em jogo oficial do Benfica. E o momento dos, dos portugueses é tão bom, espero não secar, tá? Que o Jorge Jesus vai fazendo um trabalho incrível no Fenerbahçe. O Fenerbahçe lidera o Campeonato Turco e antes aqui da nossa gravação, né? antes não, daqui a pouquinho, né? depois da gravação, vai enfrentar o Rennes pela Liga Europa, né, podendo garantir vaga. Vaga não, vaga já está classificado, mas é podendo garantir a primeira posição do grupo. Então, o momento é tão bom que o Jorge Jesus está embalado nessa também.
0: Uh, a gente falou da, da, da Juventus eliminada, deixa eu aproveitar e falar da Itália, Léo, Inter e Nápoles classificados, Milan hum. quase, e aí a Juventus está fora.
1: Bom, para a Juventus é uma coisa inacreditável. Né? A Juventus não era eliminada na fase de grupos desde 2013, 2014, e esse ano, mesmo tendo desfalques importantes aí na fase de grupos, ela não chegou perto de competir. É, o, o melhor tempo da Juventus na Champions League foi o segundo tempo contra o PSG, quando chegou a dar um sustinho ali, mas perdeu do mesmo jeito. Contra o Benfica, eu concordo com o Biratan, assim, o placar nem diz o que foi o jogo. No final do jogo, sim, o jogo estava perdido, o Alegre colocou os meninos lá para correr, né o, o, o Mirete, o Iling, o Sule, e eles entraram ali com a chance da vida, e o Benfica já mais relaxado, então... O jogo ainda ficou com o placar um pouquinho menos feio, mas o Juventus foi é amassada pelo Benfica nos dois jogos, nos dois jogos. E fica nessa situação aí de agora precisar simplesmente pontuar contra o PSG, né? não precisa pontuar, se perder o Maccabi Haifa provavelmente vai ter um saldo pior, mas para depender só de si ela vai ter que ganhar o um jogo. Então situação dramática A gente já explicou aqui a situação financeira Que é terrível e por que, que eles estão Segurando o técnico por não ter dinheiro para trocar Mas a essa altura do campeonato o prejuízo já está aí né? O prejuízo já está aí e, e é muito feio E, e, e você comparar com o que está fazendo o Napoli 15 pontos 20 gols marcados é, Campanha absurda é, Mais uma vitória enfática agora contra o Rangers é, O Milan que fora de casa Contra o Dinamo Zagreb ah, É um time mais fraco Mas o Chelsea perdeu lá não é, um, não é um jogo fácil de vencer, e o Milan venceu com autoridade, e a Inter passou com uma rodada de antecedência no grupo do Barcelona, a Inter teve um pouco de ansiedade no começo do jogo com o Vitória Pilsen, mas depois que fez 1 um a 0 a goleada veio com naturalidade, ainda teve tempo para o Lukaku entrar no finalzinho, voltando de contusão e fazer o dele, então sim, o, o pior cenário para o Juventus é que, eu acho que o Milan não vai perder para o Salzburg, acho o Salzburg capaz de fazer um grande jogo e ganhar do Milan em San Siro, mas acho que é um daqueles jogos que 75 mil, time motivado, eu acho que o Milan tem tudo para passar. Então a Juventus vai ficar fora da festa, cara. Vai ficar, vai ficar olhando os três rivais né, jogando Champions League e ela tendo que remar na Série A. Mas eu acho que é, é terrível a situação da Juventus, mas principalmente assim é, respeitar o que está fazendo o Milan porque contra o Chelsea acho que sofreu um prejuízo muito grande de arbitragem no, no primeiro no segundo jogo no jogo em San Siro e bom é, depende só de si em casa e o Napoli vai muito provavelmente né eu não acho impossível o Liverpool golear o Napoli tá não acho impossível mas acho hoje improvável então acho que o Napoli vai ser o primeiro e aí vai decidir em casa vai decidir com o torcedor a seu favor Dá para sonhar, dá para sonhar com uma caminhada um pouco mais longa assim, até porque o Liverpool é um dos segundos que o Napoli não poderia enfrentar no sorteio nesse caso, né? Que talvez seja o segundo mais indesejável aí desse bolo.
0: Uh, Gustavo, na Alemanha, o Bayern crescendo muito na temporada. Lembrando que na Champions League, cinco jogos, cinco vitórias e na Bundesliga, tá ali uh, perto de voltar à liderança.
2: Na Bundesliga, venceu no final de semana. É, já, já se aproximou do União Berlim, na segunda-feira a gente falou bastante, aliás, para quem está nos acompanhando no YouTube, camisa do Fortuna Düsseldorf, estou vestindo aqui, camisa comemorativa do Fortuna Düsseldorf, essa aqui é uma das mais legais que eu tenho. Legal, hein? Na... É, né? Essa aqui eu gosto pra caramba, ela, 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 é, fe... ela é, uma, é, uma, é uma edição, deixa eu tirar o microfone aqui da frente. F o quê? F90? F95. F95, ah, faz um zero, desculpa. F, F95, e é uma camisa... Eu achando que ele estava celebrando... vestindo a camisa do time. Do time é. do, time é do F90. Celebrando o carnaval de, de Düsseldorf, que é bastante famoso na Alemanha. Mas o Bayern, é, na, na Bundesliga, já se aproximou do União Berlim. É, o, o Julian Nagelsmann vai usando cada vez mais o Chopo Moting, que está entregando, está marcando gols com o Chopo Moting, o Bayer volta a ter um atacante central de maior referência o Chopo Moting, ele até faz se necessário uma função ali de maior movimentação mas ele é muito mais um atacante central com presença em grande área do que o contrário, do que um atacante de movimentação e velocidade, o Sadio Mané melhorou o futebol também nesses últimos jogos, tendo o Chopo Moting por ali e os outros jogadores do Bayern seguem atuando em alto nível, o que o sobre o, o, o desempenho contra Contra o Barcelona, é impressionante. Acho que o Bayern conseguiu é, atualmente é, impor uma barreira mental no Barcelona que o Barça entra em campo. Já por mais que no jogo de ida do jogo do turno, o Biratan lembrou, no primeiro tempo o Barça conseguiu jogar. Mas eu acho que até por conta do que aconteceu no jogo do turno, é, o Bayern agora estabeleceu ali uma barreira alugou, como é que fala? Alugou um apartamento na cabeça do Barcelona, sabe? Tá, tá ali. No, e, e o Barcelona. Ficou traumatizado com o Bayern, mas o mais importante, eu acho, para falar do Bayern, o time vem melhorando, vem subindo o nível, começou de uma maneira irregular com aqueles empates na Bundesliga, permitindo que o Berlin, inclusive, abrisse vantagem na, na ponta da tabela, na Champions, se manteve perfeito o tempo todo, mas o desempenho na Bundesliga gerou alguma dúvida nesse início de temporada com, aqueles, com os empates. Mas agora vem, acho que, subindo o nível, com os seus protagonistas melhorando também, crescendo individualmente. Então, aos poucos, o Bayern vai mostrando em campo, cada vez mais, futebol de time que vai brigar pelo título da Champions. Ao menos essa era a minha expectativa desde o início da competição.
0: O Bira na Inglaterra o Chelsea fora de casa venceu só os 2 a 1 está classificado e se recupera aí na Champions aí com o bom futebol nesse momento com o Graham Potter, né?
3: Ah, o, o, o Chelsea evoluiu muito com o Graham Potter em todos os aspectos e, e em todas as competições, né? a gente vê na Champions, o, o Chelsea né, se coloca numa enrascada nas primeiras rodadas da, da Champions, né, quando perde do Dinamo de Zagreb e empata com o Red Bull Salzburg em casa, e, no final das contas, depois, quando o Chelsea vence os dois jogos contra o Milan, o Chelsea, na verdade, criou uma enrascada para o Milan, né? Porque ele fez com que Salzburg e Dinamo tivessem mais pontos do que talvez tivessem nas primeiras rodadas e, e eles tivessem na briga, e o Milan teria que resolver isso, né? Mas... O Chelsea ganha com autoridade e é assegura a primeira posição do grupo com uma rodada de antecedência, o que é acima da expectativa para é, quem tinha começado tão mal a Champions League. E mesmo na Premier League, a gente vê um Chelsea é, defensivamente muito mais seguro e que começa a encontrar soluções na frente. Então, é um Chelsea que vem crescendo bastante com o Graham Potter também. E daí, nesse grupo, o Milan é, tinha essa enrascada que tinha que resolver? Tinha que vencer o Dinamo de Zagreb para chegar na última rodada dependendo apenas de um empate para classificar, não tendo obrigação de vencer o Salzburg, e acaba conseguindo com muita facilidade 4 a 0 Acho que é o melhor Milan dessa Champions, não só pelo resultado, mas pela forma como o Milan finalmente se impôs é, internacionalmente, como a gente sabe que esse time pode e como a história desse, desse, desse clube manda o Milan que não vinha sabendo se impor tão bem é, na Champions League, né? na temporada passada não conseguiu, acabou sendo o último colocado de um grupo que era bem forte, é, mas agora não, venceu com, com tranquilidade o Dilma de Zagreb, e agora eu vejo o Milan, se mantiver é, essa atuada, tente a conseguir, no mínimo, um empate em casa contra o, o Red Bull Salzburg para classificar e voltar ao mata-mata de Champions depois de muito tempo. Faz muito tempo que a gente não vê o Milan ali, a bolinha do Milan saindo nas oitavas de final, no sorteio das oitavas.
0: E que show de Mbappé e Messi na goleada do PSG diante do Macabre, hein, Léo? Foi, né? O Messi com dois
1: gols, duas assistências. É o jogador mais velho a conseguir isso num jogo de Champions, né? Dois gols, duas assistências. Ele que bateu o duplo-duplo na temporada já, né? Com 11 gols, 12 assistências. E... E assim, ele, tá, ele já igualou os gols do ano passado, tá quase igualando as assistências do ano passado. O, o Messi chegou pro PSG, né? A, a, e o, não o da primeira temporada. Da primeira temporada, parecia um cara deslocado do mundo, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, cadê o Camp Nou, cara? Cadê o Piquet? Cadê o Busquets? Cadê todo mundo que eu conheço? né ah, o Neymar eu conheço. Mas, de resto, assim, plenamente adaptado, plenamente motivado querendo chegar forte para a Copa do Mundo e sabe que ele tem a maior, talvez a última e maior chance da carreira dele em ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina, porque ele tem um time ao seu redor. É... Eu, eu vejo, eu acho, eu que assim, nem mais que tinha começado bem a temporada, a gente já falou muito sobre isso. O Mbappé foi tema de debates aqui por causa da, da crise que aparentemente agora pelo menos parece estar no mínimo debaixo do tapete. Agora, o, o legal é assim, ver o Messi Sendo o Messi, né? Com jogadas de Messi fazendo, fazendo chover dentro de campo, claro que era um jogo mais tranquilo no papel, mas ainda assim não se faz sete gols todo dia, muito menos em Champions League. E para mim, é a grande notícia, assim, ver o melhor Messi, porque permite você sonhar, né? Você tendo o Messi jogando o melhor que ele pode jogar, quem não pode sonhar com qualquer coisa?
0: É, estamos perto da Copa do Mundo ainda. Ô, Gustavo, o Real Madrid é uma vitória simples contra o Celtic que está resolvido aí o primeiro do grupo na última rodada, né?
2: Esse último jogo ele ganhou uma responsabilidade, um, um peso maior. Essa é a verdade. O Real já esperava chegar nesse último jogo com a primeira posição garantida, tranquila. Na partida contra o RB Leipzig, desfalques extremamente importantes. Acho que o jogo contra o Leipzig mostrou a importância que tem, para quem ainda não, não acredita, né? mostrou a importância que tem o Valverde nesse time. O Federico Valverde está jogando em um nível é, absurdo, absurdo, altíssimo, entre os melhores do mundo, sem qualquer exagero. Karim Benzema, melhor do mundo na última temporada, foi desfalque o Modric, que é o cérebro dessa equipe no meio-campo, também desfalcou o Real Madrid. O time entrou um pouco mais desconcentrado, curto mesmo, na entrevista, depois do jogo, criticou a forma como o Real Madrid entrou, desligado na partida, com é, um o primeiro tempo muito abaixo, e aí teve que correr atrás. Ainda conseguiu os gols com o com, com Vinícius e com o Rodrigo, mas perdeu para o Leipzig e perdeu sua invencibilidade na temporada. Eu citei a invencibilidade do Benfica, tem uma curiosidade nessa história dessas duas invencibilidades, porque a última derrota dos dois tinha acontecido no, é, tinha acontecido no mesmo final de semana. No dia 7 de maio foi esse 1x0 Porto contra o Benfica, e no dia 8 foi o 1x0 do Atlético contra o Real Madrid era a última derrota de, 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 de Benfica e Real Madrid, justamente nos clássicos, né em, em clássicos dos dois. Mas, digamos que, é, olhando, olhando pelo lado mais é, positivo, se é que é possível, e é possível, né o Real Madrid perdeu aquele jogo que, tudo bem, permanece invicto em La Liga, mantendo a vantagem que tem, na Champions, não perdeu primeira posição e basta vencer o Celtic no Santiago Bernabéu para confirmá-la. Então, aquela história ah, o time está invicto na temporada, sempre um, um assunto a mais. Isso aí já não tem. Claro que é bom ser invicto, mas é um peso a, a menos ali agora para você carregar e perdeu quando podia. Claro que tudo isso está atrelado à vitória na última rodada, é, se o Real Madrid... É, me dá uma zebra dessa e não ganha do, 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 Celtic, aqui, do Celtic aqui no Santiago Bernabéu e o Leipzig fica com a primeira posição, aí a gente vai falar bastante dessa derrota, mas não é o que deve acontecer. Eu imagino que não haverá sustos, surpresas, estarei no Santiago Bernabéu e acho que o, que o Real Madrid vence sem muita dificuldade o Celtic, que aí Você vai tá ter que dizer... com, com bem mais atenção e seriedade. Né?
3: Você está querendo dizer que o Valverde hoje faz mais falta que o Benzema?
0: Eu, oro, oro <risos> aí. Não, eu, eu, polêmico, eu
1: afirmo, polêmico, com, tranquilidade, afirmo
3: com tranquilidade
2: que a temporada do, do Valverde é melhor do que a temporada do Benzema. Isso aí é
3: fácil de, de... Ele não, responder. A eu,
0: pergunta, Beira,
3: não? Eu, deixa, eu, deixa eu responder um pouco. Augusto. Eu Acho que neste jogo fez, uhum. pela, pelo, pelo, pelo desenrolar desse jogo, pelo que aconteceu neste jogo, acho que o volume de meio de campo que o Valverde proporciona esse time, fez mais falta do que a ausência de um, de um atacante letal lá na frente, porque o, o Real Madrid nem conseguiu é, se impor o suficiente em campo para fazer com que esse centroavante fizesse a diferença. E, e, tá, me, bom me, assim, é, tá. tá bom assim, <risos>
1: Gustavo?
3: Melhorou. E, e assim,
1: é, é, me surpreende que o Gustavo não tenha mencionado, mas eu faço questão de mencionar o Shakhtar, porque assim o Shakhtar só depende dele é, sim, acho claro. que o momento é bem diferente do jogo da Ida, quando ganhou, porque o Leipzig estava mal, mudou de técnico e tudo, mas se o Shakhtar ganhar, ele vai para as oitavas de final de Champions League, em meio a um cenário de guerra, sem poder jogar em casa, praticamente só com jogadores locais, isso seria assim, seria mais impressionante que qualquer coisa que o Shakhtar da era brasileira, vamos dizer assim, tenha feito, seria uma grande façanha. Era ter vencido o jogo em Bermosi. É, sim, podia, perder gol... a chance. É, é, perder a chance Isso. na cara ali é que não ia mudar a necessidade de ganhar o último jogo de qualquer jeito né mas é, eu acho notável só, só o simples fato de ficar à frente do Celtic e ir para a Liga Europa já é motivo de aplausos aqui se o Shakhtar conseguir essa classificação assim para mim é história de filme cara porque você perdeu todos os seus jogadores de, de internacionais sem, sem contar os ucranianos né mas os caras de Pô, O que já teve jogadores jogadores no plural de seleção brasileira né então é notável pode ser a grande história da última rodada se eles conseguirem ganhar no campo neutro lá na Polônia
0: Quanto tempo você está na Espanha já, Gustavo? Três meses, né?
1: Três meses e alguma meses. coisa.
0: Pouco mais de você três, rep... meses. É... três meses. Que ele não falou... Vocês repararam que ele não falou do Raio Valecano até hoje? Falei já sim, já, já trouxe. Não assim. falou, foi é de modinha, né? Ó, Enquanto eu vou tomar, eu. Eu tô, ó, tava, ó, eu tô,
1: eu tô ansioso. Agora, Quanto, quantos jogos já foi cobrir em Valecas?
0: Nem não
3: a gente tem que lembrar que o Gustavo Hoffman virou persona não grata em Vallecas. Se ele chega lá perto, ele é expulso porque <risos> ele zicou o Raio Vallecano na temporada é. passada, lembra? Foi. Ficou um turno é. inteiro sem ganhar jogo por causa do Gustavo.
2: Depois é, do empate eu, eu fui também, lá com o Beto. Mas olha só. Não, mas é, é que A, a rotina de, de, de trabalho nas rodadas de La Liga ela naturalmente foca em Real Madrid, Atlético de Madrid, no meu caso, Linares no Barcelona. Mas, olha só, olha só, o Real Madrid pega agora o Girona, nesse final de semana, aí joga com o Celtic, no meio da semana, na outra, no, pró, no outro final de semana, é, o Linares, ele tá, em, ele tá na MotoGP, eu vou para Barcelona fazer sábado Barça, e o Real Madrid joga na segunda, contra o raio baiecano ah, em Baiecas. Aí, ah, aí você vai estar lá. Eu estou muito ansioso para esse jogo. Mas muito ansioso. Porque vai ser segunda-feira às nove da noite. É, é diferente o clima em Baiecas. É muito diferente. A torcida do raio... Isso eu falei no, na transmissão no jogo contra o Atlético. né? Lá no Tivitas Metropolitano. De todas as torcidas visitantes que eu, que eu conheci indo nos jogos do Real Madrid do Atlético, nenhuma, para mim, foi igual a do raio. Impressionante. E não me surpreende em nada. Então eu tô pro jogo lá, lá, lá em Bahia, que eu tô bem curioso para ver como que é, é, é o clima de, 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 com relação aos, aos torcedores do Real Madrid, porque vai ter torcida do Real Madrid. Esse jogo eu tô, tô ansioso, de verdade.
0: E agora nós vamos para
3: onde?
2: Para Tailândia. Hum. A Tailândia bom, é um bom. destino bastante comum para brasileiros. Muito? É, não, hum. A gente viu na entrevista com o Victor Cardoso, zagueiro do Rai United. Eu cito alguns dos brasileiros históricos é, no país. É... Enfim, ó, entrevista muito, muito legal, é... lembrando essa toda a trajetória dele, lembrando o que aconteceu em 2018 com os garotos daquele time de futebol que ficaram presos em uma caverna hum. imperdível, fã de esportes. Foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz assim, de, de conteúdo, além do futebol também.
0: Vamos, Léo.
1: Então vamos embora, diretamente do Sudeste Asiático, hoje com Hoffman Entrevista. Fã de Esportes, viagem para a Tailândia,
2: papo com Victor Cardoso. Victor, prazer falar contigo, muito legal tê-lo aqui conosco no podcast Futebol no Mundo.
4: Gustavo, prazer é todo meu, obrigado pelo espaço, te acompanho há bastante tempo pela SPN, então é uma honra estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo sobre a sua vida na Tailândia, a sua
2: experiência no futebol asiático. E para começar, eu quero a pronúncia correta do seu clube. Vamos ver se eu, se eu chego perto. É algo mais ou menos como Shanghai?
4: É, é, o engraçado é que alguns falam Shanghai, e é de fato Shanghai. Até aqui mesmo na Tailândia, algumas, algumas áreas aqui da cidade falam Shanghai, aí mais no interior é Shanghai. Então, você mandou bem, acertou. Pô, mandei bem, então. Comecei bem. Comecei bem a
2: entrevista, então. Vamos lá. 32 anos, você é natural do interior do Rio de Janeiro, Sapucaia. Tem uma larga experiência já no futebol tailandês. E a Tailândia atrai muitos brasileiros, né? E brasileiros que constroem uma história incrível por aí. É, a gente vai falar sobre o so, so, seu histórico de títulos, de gols do futebol tailandês... Quando a gente olha para outros brasileiros, tem o Diogo, que foi um dos primeiros a abrir as portas pros, pros, para os brasileiros, o Ebert, que é o maior artilheiro na história do campeonato, o Douglas, que é um outro personagem histórico do futebol na Tailândia. Por que, que dá tão certo essa mistura Brasil e Tailândia no futebol?
4: É Boa pergunta. De fato, os brasileiros aqui têm, têm essa dominância do mercado, né? porque... É, é, vem fazem sucesso, fazem gols, defendem bem, no meu caso, né? E também eu acredito que seja a, a o povo, né? O povo tailandês é um pouco parecido com o brasileiro, apesar da, da cultura ser totalmente diferente, mas um povo alegre, um povo sorridente que gosta de receber as pessoas, de, de fazer amizade. Então, assim, é, é uma honra estar no meio do nome, no meio desses nomes que você acabou de citar aí, o Diogo, é. É, obviamente o maior vencedor aqui da Tailândia, é o cara que, que deu a real visibilidade para a Tailândia, né? Foi o Diogo tem o Herbert, é o maior artilheiro do, 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 do campeonato tailandês, e o Douglas que chegou lá atrás, que de fato ele ajudou a abrir portas, então assim, é uma honra estar no meio desse, desses nomes aí também. E você está desde 2015
2: no futebol tailandês, já passou por alguns clubes, sem dúvida alguma é com o Chang Hai, aquele que você tem a maior identificação, ganhou ao todo, nessa sua passagem, terceira, pela Tailândia? Terceira divisão, segunda divisão, a, o campeonato da primeira divisão, a Copa, a Toyota League Cup e a Copa dos Campeões da Tailândia
4: ganhou tudo que é possível por aí, né? Pô, graças a Deus, tá bom. Onde eu tive aqui, só teve um ano que, que não teve troféu, o resto, graças a Deus, desde 2015 eu venho levantando o troféu aí, cara.
2: E a estrutura do seu clube atual, né? Para o qual você voltou nessa temporada? A gente sabe que você pega o Bidipatum, por exemplo, Bangkok United, são clubes com boa estrutura dentro do cenário Sim. do Sudeste Asiático. E o seu clube atual?
4: Não, o Shangrai também eu digo que tem uma estrutura muito boa para se trabalhar. E a comissão aqui também é brasileira, então, assim, é, o nosso presidente escuta muito a nossa comissão aqui, né? nosso treinador, nosso é, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta também é brasileiro. Então, eles é, auxiliam muito nessa questão da estrutura. Aqui nós temos uma academia maravilhosa, inclusive foi reformada agora. Temos quase quatro campos de, de treinamento, um estádio maravilhoso, que é um dos melhores gramados do país. Então, assim, é, é, a Tailândia evoluiu muito nisso, não só o Shangriai, Shangri, mas... Os outros times também evoluíram nisso, né? viram que é muito importante. Antigamente eles só pagavam bons salários, hoje não. Além dos bons salários, também tem a questão da, da facilidade de treino, né? Da, da, da qualidade do treino, da qualidade da alimentação. E, e o Shangrai é um dos, dos melhores daqui. O seu técnico é o Emerson Pereira, é o Pereira, né? Ex-meio-campista do Pereira. Corinthians. Isso mesmo, ele mesmo, ele mesmo. cara excepcional, um grande treinador. Ele está ainda é, começando, mas eu já digo que, que terá sucesso com certeza nessa carreira. E o, o técnico da seleção tailandesa é brasileiro também, né, o Mano Pouk. É o Mano, é o Mano, ótimo também, um grande amigo. E ele pegou uma seleção aí meio desacreditada, fez com que alguns jogadores é, acreditassem na seleção, né, na seleção local, a torcida também veio junto e está fazendo um ótimo trabalho também na seleção.
2: Eu já entrevistei o Mano aqui também no podcast Futebol no Mundo e eu perguntei para ele certa vez é, sobre a questão da naturalização de jogadores. E ele me contou né, que chegou na, na seleção com essa ideia também de naturalizar alguns jogadores, mas disse que a, não houve tanta receptividade ali por parte dos diretores.
4: Comenta-se algo é, nos clubes entre vocês que estão já há tanto tempo na Tailândia? Gustavão, cara, comigo foi... Essa questão da naturalização foi bem forte. E foi no ano também que eu fui o, o melhor jogador da Liga. Inclusive, o um ano tinha acabado de assumir a seleção. E estava muito forte o assunto que eu iria me naturalizar. E é uma das coisas que eu sempre conto com maior orgulho, porque eu recebi quase 5 mil mensagens no meu Instagram. Eu não conseguia responder todas por pessoas falando Pô, que bom que você vai se naturalizar, você é muito bem-vindo. É, nós te amamos, coisas assim que não tem preço, que o futebol traz para a gente que não tem preço. E eu conversei com o mano, o mano falou: Vitão, se depender de mim, irmão, hum. eu vou vou colocar aqui, vou botar para frente. Só e eu também fui direto no meu clube, no meu antigo clube, que é o Bigi Patum. Eu disse aos diretores que eu, que eu tinha essa intenção, conversei primeiro aqui em casa né, com a família, porque se dedicar à seleção nas férias, a gente está na seleção, então assim, na folga então, tem que estar tá na seleção, então. Eu tive a avó aqui da minha esposa, do meu filho, mesmo que ele tenha só apenas quatro anos, mas a gente conversou. Então, eu conversei com o Mano, conversei com o meu, meu, meu antigo clube. Eles levaram a conversa até a federação. Chegou na federação, de fato, não teve uma boa aceitação. E aí entra milhares de coisas que aqui, se eu for detalhar, é, vai levar aí, acho que quase um podcast, né? De tanto que. de alguns detalhes, mas que também a burocracia é muito grande. A questão ah. da língua, de falar a língua, apesar que eu falo um pouco, mas a questão de escrever. É... Então, são várias coisas que entram aí, que talvez dificultam, e também não eles não têm muita boa vontade em naturalizar, entendeu? É.
2: É, você citou o idioma, né? O idioma é tranquilamente um dos mais difíceis do mundo, né? Para quem não é alfabetizado, obviamente, nessa língua, para a gente que vem é, do
4: alfabeto romano, é quase impossível você conseguir aprender esse idioma, é muito difícil. É difícil demais, Gustavo, é difícil demais. Até porque uma palavra tem vários significados. Então, assim, é só na entonação. E, pô, e quem não é? Nós que Nossa. nascemos no Brasil. É... Quem escuta aquela entona... entonação acha que é a mesma coisa, mas são várias palavras com a mesma palavra. Mesmíssima palavra, mas a entonação é diferente, faz com que, o... que muda o sentido, entendeu? Então é bem complicado mesmo.
2: Rai é uma cidade que fica bem ao norte do país, né? Mais distante das praias, do litoral. E a Tailândia é um, é um país internacionalmente conhecido pelo turismo, pelas belíssimas praias. Você, com a família, consegue aproveitar esse lado tailandês também? Esse lado do lado mais turístico
4: do país? Pô, sem dúvida, Gustavão, sem dúvida. É... Nas folgas aqui a gente procura e minha esposa é muito antenada a isso ela fica é, vendo os locais assim que a gente pode visitar, né? Porque a gente tem que, na verdade, aproveitar também nas folgas, a gente tem que aproveitar porque, de fato, sair do Brasil para vir aqui só para passear é muito longe e também é bem caro, obviamente. Porém, a, a gente faz aqui, vai nas praias, a gente já conhece aqui a maioria, acho que 80% das ilhas é, é, aqui a gente já conhece e sempre que tem oportunidade, a gente procura o nosso recanto, procura aí para esses... Lugares para esparecer um pouco a mente, para esquecer um pouquinho o futebol também, deixar de futebol. Focar também na, na questão da relação entre família, né, que é importante, porque aqui se viaja muito também, se joga muito também. Então, é, é, é um privilégio. Deus, Eu falo assim, Deus me, me colocou nesse país e é um privilégio para mim jogar aqui, viver aqui. E você,
2: nessa, nessa experiência na Tailândia, já desde 2015, viveu um momento extremamente marcante para o país, que foi quando aqueles garotos, os 12 garotos, mais o treinador de um time local da província de Changhai ficaram presos em uma caverna. E aquilo gerou uma comoção internacional gigantesco, foram dias de apreensão para o mundo inteiro. E você jogava já no Changhai, viveu isso de perto. Como foi é, estar na Tailândia sendo uma referência, um ídolo local, ídolo inclusive para alguns dos garotos que estavam lá?
4: Como foi vivenciar tudo isso de perto? Não, de fato, assim, é, é, foi, foi um momento... Hoje, obviamente, eu conto sorrindo, eu conto... Mas, de fato, no momento lá foi muita tensão. Eu lembro que, como eu disse no início da entrevista, o tailandês é parecido com o brasileiro. Sempre sorrindo, sempre brincando, sempre na resenha que a gente fala, né? E, assim, você chegar no estádio, você vê os tailandeses cabisbaixo, você vê todo mundo com afeição triste, porque demoraram, demoraram aí alguns dias, foram duas semanas, se eu não me engano, quase mais do que duas semanas, e, e a cidade você via tensão nas pessoas e, e de fato foi um momento complicado até o momento do resgate, que eles, que a gente soube que todos, né, estariam bem, que o que e aí virar herói nacional e eu tive a, a honra de, depois de um jogo que a gente ganhou em casa, os meninos estavam na arquibancada. Para você ter ideia, a gente não sabia que eles estavam, porque se o nosso presidente comenta isso com a gente antes do jogo, acredito que muitos ali se aba, iriam se abalar, porque de fato era um, um, um fato importante mundial, virou um fato mundial, sem dúvida, até hoje, né? com as séries, com, a, com os filmes. E, e depois disso eu vejo aqueles garotos descendo, entrando no campo vindo a minha direção, vindo a direção do time e aí o tradutor me disse pô, eles são os meninos da caverna eu já olhei, eu falei, mentira ah. eu já meio que fiquei sem palavras assim, e de repente dois vieram até mim fizeram o gesto, que eu faço muito gol de cabeça né? fizeram o gesto, falou Vitor, você é meu ídolo aquilo, Gustavo, veio aqui com vontade de já te chorar eu falo, pô. e eu falei com ele, ele falava um pouco em inglês eu falei, ídolo são vocês, que é isso que, que suportaram aquilo lá, né? Infelizmente passaram por isso e estão aqui vivos. Um milagre. Então, um ídolos são vocês. Então, assim, é, um, é uma das coisas também que eu conto com o maior
2: orgulho, cara. É, que experiência marcante. E fica a dica para o fã de esportes, que, que está ouvindo aqui o podcast Futebol no Mundo, há um documentário. É bom, a gente pode é bom poder falar sobre tudo isso, né, com, com um final feliz, né? Porque todos oh, no final terminaram bem, né? Porque, nossa, aquilo foi aquilo foi, aflito, foi muito, Demais. deixou todo mundo inteiro aflito, né? Então, tem um documentário espetacular é, no Disney Plus, feito pela National Geographic, tá disponível para o fã de esportes ouvir aqui pelo Disney Plus, chama The Rescue, é imperdível, narra vi, todos é maravilhoso é, é maravilhoso, narra todos esses dias e, e assim, a gente sabendo do final. Feliz,
4: ainda bem, fica nervoso, né? Fica apreensivo. É incrível, é, é incrível. E é vamos... verdade, eu comentando com a minha esposa desse, desse, dessa série, a gente é apreensivo e sabendo o final, é. aí minha esposa falou: pô, a gente já sabe o final, mas a gente está muito apreensivo, porque de fato é muito boa.
2: Sim, incrível mesmo. Fica a dica, então, para o fã de esportes assistir lá no Disney Plus. E, e você já me deu o gancho para falar de uma qualidade sua é, como jogador de futebol que é o cabeceio a facilidade que você tem para marcar gols, já são mais de 50 na carreira aí no futebol tailandês, a que se deve essa enorme qualidade, eu sei que você é alto, 1,94m é o que diz a ficha, é, mas a que se deve essa enorme qualidade, essa enorme facilidade
4: que você tem para marcar tantos gols? Gustavo, quando eu era, eu sou um cara apaixonado por futebol, hein? Quando eu era criança, é, ainda tem né, na quadra da, na, na casa da minha avó uma quadra de futebol. Então, eu e meus primos, a gente, desde os meus 12, 11 anos que eu me lembro, a gente tenta jogar o futebol. Na época tentava, né, porque era muito pequeno e não conseguia. Porém, foi uma paixão assim que, que veio junto à minha família, né? que nós somos muito muito unidos. Então, é, eu acho que vem um pouco do futebol, por causa da questão do tempo de bola, o momento que que cabeceia no momento que pega no ar, né? A questão do tempo, da velocidade da bola também. Eu sou um... Hoje tenho um quadro em casa também. Então, assim, eu acho que acredito que o futebol ele, é, tenha me ajudado muito nesse quesito. Obviamente, com um bom batedor. É o que eu sempre falo. Não adianta eu estar lá na área, a bola aí do outro lado. O batedor também tem que ter essa sintonia comigo e para facilitar, entendeu?
2: Sem dúvida alguma. Na sua trajetória, na Tailândia, desde 2015 e 2016, o bom Rai, o Rayong, o Bidipatume e agora o Rai de novo. No Brasil, passou pelo Cerâmica, pelo América do Rio, Bento Gonçalves, Campinense, Operário do Paraná, o Duque de Caxias e São Bento. Mas antes de tudo isso, teve um início na base. Conta pra gente onde foi, como foi,
4: com que ídolo do futebol nacional? É, foi com o Rock Júnior, o pentacampeão. Ele abriu. É, ele abriu as portas para mim no primeira camisa juntamente com o Chico né que na época era o presidente junto com com o Rock Júnior e lá foi a minha base onde eu fiquei quase dois anos onde de fato é... ali eu vi que eu tinha condições de ser profissional eles me deram condições de ser um profissional e então eu sou muito grato ao ao, ao ídolo Rock Júnior eu já falei isso para ele já mandei uma mensagem para ele depois de bastante tempo porque Falar com o Penta Campeão não é tão fácil assim, né? E eu agradeci a ele, eu falei... É, 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 obrigado por, por, por ter aberto esse, esse espaço para mim. Hoje eu me torna um profissional, obviamente, pela vontade de Deus, mas também por, por ele ter, ter feito esse projeto, que não só eu, mas muitos é, hoje ainda estão em ativa por causa desse, desse, desse projeto. Sem dúvida alguma. Para a gente fechar agora, com 1,94m...
2: Eu imagino que você, adolescente, já era muito alto, criança, já era uma criança alta. O desejo, o sonho sempre foi futebol, ou pela altura, tentaram te levar para alguma
4: outra modalidade tipo, tipo basquete? <risos> então, Gustavo, é, eu sou um cara, eu sou um cara que eu jogo quase todo tipo de esporte. Assim, eu já, já fui campeão é, 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 na minha cidade, na região lá com vôlei, já joguei muito vôlei. Amo vôlei, gosto demais de vôlei, a altura também ajudava, né? O basquete foi um dos que eu não, não joguei tanto, porém praticava basquete também na minha cidade, lá em Sapucaia, e... mas nunca tentaram, não. Um sonho que eu tinha era ir para o exército, olha só, era ir para o exército e eu sempre falava com minha mãe, pô, eu vi aquelas propagandas do exército na televisão falar: pô, eu tenho que ir para o exército, eu quero ir para o exército, só que hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, me levou para o futebol. E vou te ser bem sério, cara. Eu nem era o melhor assim da minha área, nem era o melhor da, da, minha, da minha cidade, entendeu? Mas eu era mais mais dedicado, eu abdicava mais das coisas e, e o futebol veio como, como uma luva. Então, encaixou certinho. Mas, de fato, eu, eu tentei outros esportes. Vôlei, futebol é o que eu sempre jogo nas, nas minhas férias. O vôlei também. Basquete um pouquinho. Handball também, já joguei bastante na escola. Mas o futebol é a maior paixão, sem dúvida.
2: Deu certo. Deu muito certo, com certeza. Graças a Deus.
4: <risos> Vitor, poxa, foi um prazer falar contigo.
2: Tenho certeza que o Fã de Esportes adorou também ouvir um pouco da, de toda a sua história e das histórias
4: que você viveu no futebol. Gustavão, obrigado pela oportunidade. Ao Fã do Esporte, um grande abraço. Então, automaticamente, eu estou mandando um abraço para mim, porque eu sou fã. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tailândia é sempre um bom passeio também, viu, Gustavo? Ah, não tem dúvida. Só é cara, né?
2: Pra gente aqui. Pra <risos> mim também aqui, né? Saindo da Europa, é cara do mesmo jeito, né?
0: Imagina essa Do
3: mesmo jeito não é.
0: É, do mesmo jeito não é. Do mesmo jeito não é. Pô, mas é, é caro, é. né? Meu? Experimenta sair daqui pra você ver hoje. Hoje em dia, como tá. Terminou o podcast de futebol no mundo. 154. Valeu, Léo. Bom fim de semana. Você estará no Campeonato Italiano.
1: Estarei na Poliçassuolo sábado. Vamos ver esse super líder aí. E segunda-feira eu, eu, eu me despeço de vocês antes das férias, então.
0: Ah, tem isso também, é? Ah, vai ter, né? Tem isso. Ah, vai ter, vai ter, vai ter. Valeu, Bira!
3: Bom, valeu mandar um abraço para um ouvinte nosso, que eu cruzei com ele ontem na, no Metrô República, ele, ele, me, ele me reconheceu, eu tava andando lá, e me disse: eu livro, livro, pô, ouço todas as edições do podcast Futebol no Mundo, sei lá o quê, tô aqui vendo como tá a rodada da Champions, sei lá o quê, então um abraço para ele, não se identificou, não falou o nome dele, depois ele me com pressa, ele, <risos> Mas disse, eu, eu tava sabe saindo tá do tá metrô, ele tava entrando, então assim, ele foi correndo entrar, se ele ouvir, aqui, ele sabe de quem ele tá falando, fica um abraço para ele em nome, e assim, ele representando todos os nossos ouvintes.
0: É, o Real Madrid, o Bira estará em Real Madrid também, no Liverpool, no final de semana. Tchau, Gustavo, você? Eu tô de folga. É, tem isso também, é? é tem, tem mas, a, gente, também.
2: a gente tem que folgar de vez em quando, né?
0: A família agradece. Eu, eu, eu não sabia que você trabalhava todo dia aí na Espanha. A família agradece uma, uma outra folga aí. Ele
3: só foi viajar aí, pô. Tá viajando, é, só vieram né? só passeia. trem
0: para tá cima, passeia, morrer, avião pô. pra lá. Pô.
2: Eu, não, eu tá sim, né? e, a, e a esposa, o filho e a filha. É, não, eles,
0: eles merecem também, né? Tchau, Gustavo. <risos> valeu, obrigado. Grande valeu. abraço. Valeu, podcast futebol no mundo, 154. Valeu, bom fim de semana e aguarde os próximos dias e episódios especiais da Copa do Mundo. Valeu!